0: Wir sind endlich zurück aus der Sommerpause und ja, Timo hat sich immer noch nach Österreich verkrümelt, deswegen musste ich mir jetzt auch nach der Sommerpause wieder einen Gast suchen, weil Timo rennt lieber auf Berge rum, als mit mir zu reden. Aber dafür freue ich mich heute, den Felix Strohbach bei mir zu haben, beziehungsweise im Videointerview. Wir sind ja heute immer noch ganz Corona-like online unterwegs. Erstmal hallo Felix, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, freut mich auch sehr.
0: Und äh, wie viele Stamm- oder wie viele Stammhörer schon wissen, ähm, haben wir schon eine längere Zeit eine feste Kooperation mit Arrive, äh, dem Magazin für die Mobilität der Zukunft. Und äh, nehmen ja immer verschiedene Themen aus dem Arrive Heft auf, reden drüber. Verstärkt jetzt in letzter Zeit natürlich mit Timo, aber heute umso mehr ähm, oder umso cooler, dass äh, Felix dabei ist. Denn Felix ist schon ein bisschen, aber noch relativ neu der äh, Chefredakteur der Arrive geworden, kümmert sich da also um alle Themen und äh, er hat heute ein spannendes Thema mitgebracht, was in Arrive auch das Titelthema ist, die ja dann am 12.8. rauskommt, denn es geht heute um zurückgelassene Fischernetze und wie aus diesen Fischernetzen dann nachher Fußmatten werden. Und ich glaube, das Thema trifft uns alle, denn Wirklich diese Fischernetze, diese Geisternetze, die dann in den Weltmeeren und auch bei uns in der Ostsee oder in der Nordsee rumschwimmen, bedrohen ja auch ganze Ökosysteme. Und ähm, ja, geben im Endeffekt auch Mikroplastik ab, was wir dann doch irgendwie wieder essen. Und Mikroplastik zu essen ist wahrscheinlich nicht so wunderschön. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ein wichtiges Thema, das Zeug aus dem Meer rauszubekommen. Und da hat Felix einen Roadtrip nach Slowenien und nach Kroatien gemacht. Da müssen wir gleich mal ein bisschen ausfragen. Ähm, Aber Felix, bevor wir an das eigentliche Thema starten, unsere Zuhörer kennen dich ja noch nicht. Vielleicht stellst du dich mit ein paar Worten vor. Und bevor wir das machen, bevor ich es nämlich vergesse, Hallo und herzlich willkommen bei Voltage. Auch das ist immer wieder ein Grundthema bei uns, dass ich das vergesse. Ähm, aber du darfst dich gerne vorstellen, ein paar Themen sagen oder ein bisschen dich sagen, wo du herkommst, wie du zur Elektromobilität gekommen bist. Ja, und dafür fangen wir vielleicht am besten mal an.
1: Alles klar. Ja, ähm, ich bin aufgewachsen tatsächlich in Oberbayern, auch wenn man es vielleicht jetzt direkt gerade nicht hört. Ich kann aber umschalten, wenn ich möchte und dann äh, bayerisch sprechen. Aber ähm, genau, wohne jetzt aber in Bremen, bin also komplett aus der Heimat rausgezogen Und ähm, ja, wie bin ich zur Elektromobilität gekommen? Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und für mich war ein Auto das Erste, was ich irgendwie gebraucht habe mit 18. Tatsächlich sogar schon mit 16 habe ich mir so einen 50er-Roller finanziert irgendwie mit Zeitung austragen und und Geburtstagsgeschenke und so weiter. Und ja, mit 18 aber dann auf jeden Fall das Auto und war da sehr darauf angewiesen auch. Wusste aber natürlich, ökologisch ist das nicht so richtig äh, cool und das habe ich auch immer schon beschäftigt. Und ich habe das auch irgendwann wieder abgegeben. Als ich dann zum Studieren in der Stadt gezogen bin, habe ich das Auto nicht gebraucht und habe mich aber dann schon weiterhin natürlich für Fahrzeuge interessiert. Und diese Elektroautos waren dann so ein cooler Kompromiss. Und es war dann so 2016 oder 2015, als ich so das erste Mal in so einem BMW i3 saß und da irgendwie von München nach Regensburg oder so gefahren bin. Und ich war eigentlich völlig erstaunt, was für eine Granate das war. Also das ist ja, hat ja mega krass beschleunigt. Das, dieses ruhige Fahren war einfach phänomenal. Und ich habe mich einfach gefragt, wieso ist das so ein Nischenprodukt? Also das habe ich einfach nicht verstanden in dem Moment. Und dann habe ich mich halt weiter damit befasst. Und jetzt ist natürlich in den letzten drei, vier Jahren einfach super viel passiert. Und weil ich halt bis dahin immer was auch darüber geschrieben habe, mich damit befasst habe, war das jetzt eigentlich so eine goldene Zeit so ein bisschen für die Elektromobilität, weil so viel passiert ist. Und ähm, ja, so bin ich jetzt über viele Schritte zum Chefredakteur von ARRIVE geworden und ähm, kümmere mich um die allerneuesten Fahrzeuge, die auf den Markt kommen.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Themenumfeld, wo wir uns da, glaube ich, gemeinsam bewegen. Wir kümmern uns ja auch schon mittlerweile seit gut 2018. Timo und ich um die Elektromobilität haben da auch viel miterlebt. Mein erstes Elektroauto war eine Renault Zoe gewesen. Die durften wir in Erfurt testen und dann in den äh, Thüringer Bergen sozusagen hin und her scheuchen. Das einzige Problem war, es lag Schnee, es war verdammt kalt und die kleine Zoe hatte damals noch nicht so viel Akku gehabt, 2018. Das heißt, wir sind glaube ich auch tatsächlich mit 90 und ausgeschalteter Heizung irgendwie hinterm LKW hinterher dann zum Schluss auf der Autobahn, um irgendwie wieder zurückzukommen. Aber es ist schon sehr erstaunlich, äh, welchen Weg die Elektromobilität doch in der Zeit gegangen ist und wo wir heute stehen, was für Elektroautos rauskommen und dass wir eigentlich von diesem sehr kleinen Nischenprodukt mittlerweile ja zu einer Masse gekommen sind und und zu deinem bayerischen Akzent, da müssen wir vielleicht nachher noch mal zum Schluss zu der Folge kommen. Das würde ich mir fast gar nicht entgehen lassen, wenn du dann anfängst, bayerisch zu sprechen.
1: <lacht> oh wow, ja. Ich fühle mich nicht so mega wohl damit, so umzuschalten. Aber klar, ich werde es nachher mal probieren. Kurze Anmerkung noch zu Renault Zoe, weil tatsächlich das erste elektrische Fahrzeug war bei mir auch nicht der BMW, sondern es war der Renault Twizy. Das ist natürlich kein ernstzunehmendes Elektroauto, aber das war das erste elektrische Fahrzeug, mit dem ich unterwegs war und fand ich auch schon crazy. Also natürlich geringe Reichweite, wenig Komfort aber trotzdem
0: irgendwie genial für sich. Der Twizy, ähm, an alle da draußen, guck mal bei uns auf den YouTube-Kanal. Wir haben ein tolles Sommerspecial mit dem Twizy gedreht. Da waren es 30 Grad in Berlin, müsste schon zwei, drei Jahre her sein. Aber Timo und ich hatten so viel Spaß. Und wenn man in Berlin mit dem Twizy an der Ampel steht, ist man gesehener als mit einem Ferrari, weil alle einen Ansprechen was das für ein Teil ist. Das hat, wir hatten so viel Freude. Ich glaube, ich hatte am nächsten Tag, glaube ich, äh, Gesichtsmuskel, Muskelkater, weil wir so viel gelacht haben. Also wirklich auch eine Empfehlung. Ähm, was mir noch auf dem Herzen liegt, außer dem bayerischen, ist, wir fragen jeden Gast, der bei uns ist. Was darf bei dir im Kühlschrank nicht fehlen? Im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Okay.
1: Ähm, puh, was darf im Kühlschrank nicht fehlen? Das ist eine gute Frage. Muss ich jetzt direkt mal kurz gucken. Ähm, was ist denn da immer da? Also, jetzt im Sommer tatsächlich sind immer irgendwelche Beeren da. Also Blaubeeren, Heidelbeeren, Himbeeren. Weil ich das einfach egal, wo man das, das kann man zu allem dazu essen. Irgendwie, man kann die auch pur snacken. Ähm, und ansonsten tatsächlich, was auch immer da ist, ist der. Grata weg. das ist jetzt eine Bezeichnung, ähm, für einen veganen Parmesan. Das ist so ein Parme- so parmesanartiger Pulver aus, ich glaube... Hefe und Soja und was alles drin ist, weiß ich gar nicht so
0: genau, aber es schmeckt auf jeden Fall mega gut. Ah, cool. <lacht> Vielen Dank für den kleinen Einblick in deinen Kühlschrank. Ähm, kommen wir jetzt ein bisschen mal zum Titelthema. Du warst ja an der kroatischen Küste und in Slowenien unterwegs, also hattest ja an der Vorbereitung noch erzählt, gehabt, ihr habt einen richtigen Roadtrip gemacht, den ihr ja gar nicht so in dem Heft jetzt verarbeitet habt, was am 12.8. kommt. Aber was ich ganz interessant fand in der Titelgeschichte, die du uns ja schon mal vorab zur Geheimhaltung geschickt hast, damit wir es lesen konnten, hast du ja gesagt, bei E-Autos wird generell immer mehr auf Recycling geachtet und da kam bei mir so ein Sinn, ey, wir fahren da schon so lange Auto und jetzt erst beim Comeback des Elektroautos, erst heute reden wir wieder aktiv darüber und ich habe mich so gefragt, warum kommt das Thema bei Elektroautos wieder auf und warum reden wir da nicht schon seit 100 Jahren drüber, dass zumindest die Innenraummaterialien recycelt werden, nicht nur bei einem E-Auto, sondern bei jedem Auto, oder? Warum jetzt?
1: Ja, es ist halt diese ganze Ökothematik also ich meine, das Elektroauto kommt ja schon aus dieser Richtung, also wir wechseln jetzt nicht den Antrieb, weil Elektroautos schneller sind, obwohl sie es sind. Also sie beschleunigen schneller und sie sind effizienter. Aber wir wechseln nicht deshalb, sondern eigentlich, weil es diesen Ruf hat, es ist ökologischer. Und es ist ja auch erwiesenermaßen rechnerisch einfach ökologischer. Und mit dieser ganzen Öko-Thematik natürlich wollen sich die Hersteller jetzt auch anders positionieren. Also wollen auch zeigen, dass sie auf dieser Schiene das irgendwie können. Und da kommt jetzt dieses Recycling-Thema wieder irgendwie ins, in, ins Spiel so. Ich glaube, es gab vielleicht auch Verbrennungsfahrzeuge, wo Recyclingmaterialien verwendet wurden, die wurden aber halt nicht groß erwähnt. Weil das war nichts, so, auf das man dann stolz war oder so. Oder wo man gesagt hat, ja hier, schaut mal, wie wir ökologisch arbeiten. Sondern es war dann eher was, was vielleicht ökonomisch Sinn gemacht hat sogar. Also, dass man irgendwelche Türverkleidungen wiederverwendet hat oder so. Und das wollte man vielleicht gar nicht so unbedingt zeigen. Also, weil es vielleicht sogar einen schlechten Ruf hatte. Und es hat sich einfach geändert, diese Wahrnehmung, glaube ich, die öffentliche. Und dadurch wird es auch zum Thema beim Elektroauto. Und dazu kommt: Vom Elektroauto erwarten ja alle, dass alles richtig gemacht wird. Also es ist ja dieses Alles oder Nichts-Prinzip. Wenn ich ein Elektroauto fahre, dann muss da alles stimmen. Also ich sehe das, ich finde es immer ganz interessant, weil viele Hersteller auch auf der gleichen Fahrveranstaltung zwei Fahrzeuge zeigen, die man ausprobieren kann. Dann irgendwie ein SUV mit einem Sechszylinder-Motor, mega laut, mega schnell, mega viel Verbrauch und ein Elektroauto. Und beim Elektroauto ist CO2-neutrales Gesamtkonzept, alles Öko-Schmöko. Und bei dem SUV-Verbrenner, keine Ahnung, ist es völlig egal. <lacht> und es und zeigt so ein bisschen dieses Alles- oder Nichts-Prinzip, das Elektroauto muss alles richtig machen. Sonst wird es nicht, sonst wird anerkannt, so richtig. Und da kommen halt die Recycling-Materialien, glaube ich, ähm, ja, da kommen die, das kommt dann den Herstellern ganz gelegen so mit diesen Recycling-Materialien.
0: Ja, das fällt uns auch immer wieder auf. Und das fällt mir auch in Diskussionen, auf die ich mit anderen Leuten führe, die immer sagen, ja, sind Akkus wirklich umweltschonender? Ist das ganze Auto überhaupt umweltschonender? Darf ich das Auto auch wirklich in der Tiefgarage spacken? Weil das Elektroauto könnte ja brennen. Da muss ich auch mal sehr schmunzeln, weil ich den meisten dann antworte, naja, überleg mal, mit was fährt dann dein Verbrenner? Mit einer kontrollierten Explosion. Und ich hätte so das Bauchgefühl, dass so eine, wenn ich etwas verbrenne, die Chance höher ist, dass es an sich brennt, als etwas, was eigentlich nicht dafür vorgesehen ist, dass es brennt. Also, es ist schon, die Diskussion verfolgen wir auch. Und ich finde es immer wieder ulkig, dass äh, gerade bei den Elektroautos dieser, dieser ökologischer Anspruch an das Auto so hoch gestellt wird und auf der anderen Seite fahren die Leute aber ohne Konsequenzen V8-Benziner mit 500 PS und man sieht es ja an BMW, äh, Audi oder Mercedes, die Leute wollen ja so große Autos fahren, weil ansonsten würde ja nicht ein Q8 noch größer werden und als Q9 rauskommen. Aber ja, das ist äh, ein Thema, ich glaube, das ist irgendwie seltsam und mal gucken, wann das auch hoffentlich verschwindet. Aber zurückzukommen auf deine Reise, auf deinen Roadtrip, du hast ja ganz tolle Organisationen begleitet. Das eine ist ja Healthy Seas, die sich ja sozusagen um die ganze Organisation dieser ganzen Tauchgänge kümmern, um die Geisternetze zu finden und rauszufischen und dann natürlich auch Ghost Diving, die das Ganze ja dann vor Ort praktisch umsetzen. Wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen? Also das ist ja jetzt schon, ja nicht um die Ecke gedacht, aber es ist ja schon ein bisschen weiter von dem Elektroauto weg.
1: Ja, da muss man wieder dazu sagen, das ging tatsächlich über einen Hersteller, und zwar Hyundai, und das ist ja das Schöne jetzt, dass tatsächlich diese Marken erkannt haben, dass es, ja, dass es nicht nur sinnvoll ist vielleicht, sondern dass es auch irgendwie die Leute vielleicht haben wollen und deswegen daraus auch Pressereisen entstehen. Und in dem Fall eben war das von Hyundai organisiert, die jetzt das nicht selbst alles machen, aber die finanziell und auch mit Elektroautos diese Organisation unterstützen und und dann eben auch Journalisten und Journalistinnen eingeladen haben, um diese ganze Geschichte zu begleiten. Und ich weiß nicht, das hätte man sich wahrscheinlich vor fünf Jahren nicht träumen trauen oder auch nicht vor zehn Jahren oder so, dass ein Autohersteller irgendwie so eine Reise mitorganisiert, mitfinanziert, auf der man sieht, wie aus Fischernetzen dann Fußmatten werden. Das war, glaube ich, nicht das Interesse der Automobiljournalisten und Journalistinnen. Und deswegen umso schöner. Also, wir haben, ich bin immer auf der Suche nach solchen Themen. Also, ich finde solche Themen super spannend. Aber in dem Fall war das tatsächlich, ist es eben mit dem Hersteller Hyundai ähm, entstanden. Und die haben sich da um alles gekümmert. Und ähm, genau, und so bin ich dann da eingeladen worden und habe mir das Ganze anschauen können. Aber es war eben, das Coole war auch, Hyundai war gar nicht so im Mittelpunkt. Die haben zwar die Fahrzeuge gestellt. Wir waren dann mit Yoniq 5 Fahrzeugen unterwegs die ganze Zeit, was ja auch irgendwie gut für den mhm. CO2-Fußabdruck dann wieder war. Ähm, aber es ging vor allem eben um diese Organisationen, eben Healthy Seas, die das eigentlich komplett organisieren. Also die. Koste und Logis für die Taucher und Taucherinnen äh, übernehmen und die dieses ganze Projekt, ähm, ja, so Geisternetze aus dem Meer fischen, irgendwie organisieren, auch mit Booten und lokalen Fischern und, und allem. Und dann im Ghost Diving, die das einfach, wie du schon gesagt hast, umsetzen, also die dann wirklich da zwei Stunden unter Wasser sind und diese Netze freischneiden. Und ähm, genau, und dann gibt es aber noch eine dritte Geschichte, die ein drittes Unternehmen, was mit reinkommt, und das heißt Aquafill. Das ist das Unternehmen, was dann aus diesen Netzen wieder was Neues macht. Also die, die, da, kam, da werden die alle hingebracht, dann werden die gesäubert, zerkleinert, eingeschmolzen und dann eben zu was Neuem verarbeitet.
0: Ja, das ist echt extrem spannend, ne? weil man da so ein bisschen den zweiseitigen Gedanken pflegt. Äh, einerseits tut man der Natur was Gutes, indem man das ganze äh, Plastikzeug aus dem Meer holt und am um Seite führt man dieses Plastik nicht nur einfach wieder auf die Verschrottung, sondern einfach wieder auch in den Kreislauf ein. Ne? Also das ist ja schon dieser Gedanke der Kreislaufwirtschaft. Ähm, ich finde deswegen Healthy Seas und Ghost Diving auch ganz cool, weil eigentlich kann sich auch jeder unterstützen. Also guckt gerne mal da draußen auf die Webseiten, äh, da kann man überall spenden, da kann man seinen Beitrag für leisten. Also da kann jeder auch ein bisschen was mithelfen. Auch zum Beispiel der WWF macht das zum Beispiel noch Ostsee ja ganz viel, um die Geisternetze da rauszuholen, aber erzähl mal ein bisschen mehr von der Reise, also wie war es, was habt ihr gemacht, weil das kommt gar nicht in dem Artikel, hat es ja auch ein bisschen in der der Vorbereitung gesagt gehabt, ähm, dass äh, du ja so ein bisschen die Interviews mit den beiden von Ghost Diving und Healthy Seas gemacht hast, aber so ein bisschen zu dem Trip hat man ja noch gar nicht so viel erfahren, das würde mich auf jeden Fall noch ein bisschen interessieren.
1: Alles klar, also das Ganze, der Roadtrip ging damit, ging ein bisschen unökologisch los, sage ich mal, weil man eingeflogen wurde nach Kroatien. An die Küste, äh, nach Pula und ähm, also Istrien, das ist quasi der, der nördlichste Teil Kroatiens, bekannt für Trüffel zum Beispiel auch. Genau, und dann sind wir in ein, mit den Ionic 5, also mit vollelektrischen Fahrzeugen, sind wir dann in eine kleine Fischerbucht gefahren, in der kein Empfang war. Also man konnte dort nicht telefonieren, man konnte auch, es gab glaube ich ein WLAN, das hat aber nicht so richtig funktioniert. Also wir waren ziemlich abgeschottet. Und dort haben wir dann diese internationale Crew aus Tauchenden und Organisatorinnen kennengelernt. Also die waren halt wirklich von aus der ganzen Welt. Teilweise leben sie in Kroatien, teilweise in Europa, teilweise waren sie eben auch aus Neuseeland. Und mit mit Wohnsitz aber in in Europa. Und äh, ja, mit denen sind wir dann, ich glaube wir waren mit drei Booten unterwegs. Dieselbetriebene Boote, es waren jetzt keine Elektroboote. Es waren halt wirklich auch rudimentäre Boote, das waren jetzt keine Luxusschiffe, sondern es waren halt einfach die Boote, die dort vor Ort da waren. Also von den Fischern und von den Leuten, die auch so Touristentouren machen dort. Und ähm, mit denen sind wir dann rausgefahren und die Taucher und Taucherinnen sind dann mit ihrem vollen Equipment, haben sich halt ins Wasser abgelassen und waren dann erstmal so bis zu zwei Stunden, glaube ich, ähm, waren wir dann da auf dem Wasser und haben eigentlich da so ein bisschen abgewartet Also alle anderen haben so ein bisschen gewartet und, und ähm, wir haben uns dann halt unterhalten, haben da auch Interviews führen können und Fragen stellen können an die Leute, die da so teilnehmen dran. und Aber eigentlich haben wir gewartet, bis dann irgendwann... Nach geraumer Zeit sind dann so orange Luftkissen an die Oberfläche gekommen und wir haben dann später erfahren, dass daran eben die Netze gesichert waren. Also die haben sie damit markiert und aufsteigen lassen, dass man die später dann gut einsammeln kann. Und dann sind auch nach und nach die Tauchenden alle wieder irgendwie aufgetaucht und, ähm, und an Deck gesprungen. Und es war auch so ein bisschen so ein Community-Ding, also die haben sich da auch natürlich, das war für die auch ein, eine große Freude, die tauchen auch hobbymäßig einfach total gerne und die verbinden da eben zwei Sachen. Das hatte ich auch ein bisschen in dem Interview mit dem, der Gremmers, äh, hat sie das so rauskristallisiert. Der taucht unglaublich gerne. Und jetzt wird ihm das sein Hobby so ein bisschen mitfinanziert, dadurch, dass er aber einen guten Zweck auch erfüllt. Also, dass er eben diese Netze da rausschneidet und so. Und ja, was sie dann da erzählt haben, und die haben uns auch Videoaufnahmen gezeigt, das war halt verrückt, weil die haben dann auch Videos gehabt, wo gro- teilweise so große Fische, Fische, die ich kann die jetzt auch nicht benennen, waren sehr fancy Fische, sage ich mal, die irgendwie wie man in Korallenriffen erwartet, die hingen dann in diesen Geisternetzen. Also Geisternetze heißen sie ja, weil sie so aussehen wie so Geisterkleider, die da irgendwie rumwabern im Wasser. Und da haben die sich drin verhangen, halt, hatte dieser wunderschöne Fisch sich drin verhangen. Und dann sind da drei, vier Tauchende mit Lampen und so um den rum, irgendwo 60 Meter Tiefe und versuchen, diesen Fisch zu befreien. Und dieser Fisch ist aber auch gefährlich, weil der hat auch so Stacheln zu seiner Verteidigung, die er ausgefahren hat die ganze Zeit. Und die haben den dann da versucht, so freizuschneiden und so, und ihm zu zeigen, dass sie eigentlich ihm nur helfen wollen und so. Und das haben die dann auch irgendwann geschafft. Aber es war halt schon irgendwie auch crazy, wenn man sich überlegt, dass vermutlich in all diesen Netzen super viele Tiere verenden. Und ähm, genau, und, und das war halt eben so Footage, was sie uns auf, auf Kamera gezeigt haben, Kamera gezeigt haben. Und ähm, ja, und nachdem die alle wieder aufgetaucht sind, sind wir dann mit den Booten ähm, zu diesen Luftkissen hin und haben die nach und nach an Deck gezogen. Und ähm, also es war vor allem ein Boot, auf das alles gezogen wurde. Das haben jetzt nicht alle. Also da musste man ja auch so einen Wasserzugang haben vom Boot aus, um die dann rauszuholen. Und das war dann auch, da musste man auch mit Handschuhen arbeiten, weil da hängt ja alles Mögliche drin. Das waren ja auch nicht nur Netze, sondern es waren auch Fischreusen. Also irgendwelche, wo so Hummer und sowas mitgefangen werden, glaube ich.
0: Und das dürfte und auch schwer dann, sein, ne? Von den Netzen?
1: Ja, das war, brutal, das war brutal schwer. Also das konnte man auch nur zu zweit eigentlich rausheben. Und ähm, ja, und dann wurde es langsam alles so an Deck gezogen. Und... Alles so angesammelt, das war dann schon irgendwie krass. Und was ich interessant fand, war dann, ähm, habe ich auch kurz in der Titelgeschichte so von unserem Heft so ein bisschen angerissen, ähm, die haben auch wieder Sachen ins Meer geworfen. Also wir, das war halt ein Boot, das das eingesammelt hat und dann waren das noch zwei andere Boote, die da so ein bisschen zugeschaut haben, weil wir auch nicht alle da helfen konnten. Und da haben die teilweise Sachen ins Meer geschmissen, das dann so auf der Oberfläche noch geschwommen ist und das sah so plastikmäßig aus. Und ich habe mich gefragt, hey, was, ich was schmeißen die das Plastik jetzt wieder zurück oder können die nur mit dem Netz was anfangen? Keine Ahnung. Und dann hat sich herausgestellt, das waren aber Haifischeier. Und so, ich habe noch nie ein haifisch gesehen, natürlich. Ich wüsste auch ein nicht, wie die so aussehen.
0: Szenen. Also keine Ahnung.
1: <lacht> kann, kann man sicher googeln. Aber das sieht halt schon so ein bisschen plastikmäßig aus. Diese Haifischeier eier sind so länglich. Und ähm, einer war auch dabei, der sich da so eben auskannte. Der hat ihm gemeint, wenn, die, wenn man die ins Wasser wirft und die gehen wieder unter, dann leben die sogar noch. Also die haben die, Deswegen haben die die wieder reingeworfen. Und die Sachen, die oben schwimmen, das waren tatsächlich dann tote Haifischeier aber die sind auch organisch, also es war natürlich kein Plastik. Aber es sah so aus auf den ersten Blick und fand ich auch total interessant, weil das wissen diese Tauchenden oft auch gar nicht, die lernen da ganz viel dazu, auch immer auf ihren Trips. Und ähm, ja, war auf jeden Fall eine super spannende Geschichte dann eben hier. Und so, das war dieser erste Teil von dem Roadtrip, und ich erzähle
0: es einfach weiter. <lacht> du kannst, das ist ja der erste Teil des Roadmaps Ja, erstmal vielen Dank für den Einblick. Ich finde super spannend. Ich hatte auch so ein paar Artikel mir zur Vorbereitung da angeschaut gehabt. Und ähm, das Zeug ist ja auch zum Teil, also diese Netze, die man rausholt, ja auch weise, teilweise Tonnen schwer. Ne? Da müssen die mit kleinen äh, f- äh, Geräten von den äh, Kuttern dann mit Krähen da anrücken, um diese zwei Tonnen Netze da rauszuholen. Ich hatte auch mal einen spannenden Artikel gelesen gehabt, dass es auch sehr gefährlich auch für die Taucher an sich ist, diese Netze rauszuholen, weil die sich ja auch selbst in den Netzen verhända- verheddern können. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein super spannendes Thema. Da kommen wir vielleicht nochmal, bevor es gleich zum Recycling geht, auch so ein bisschen mal weiter. Du hattest in dem Interview, die beiden Interviews findet ihr im Übrigen ähm, in der Titelgeschichte, da gehen wir gar nicht so heute genau drauf ein, das könnt ihr dann perfekt nachlesen in der Rive. Aber du hattest in dem Interview auch erwähnt gehabt, es gab ja mal äh, diesen einen Rucksackhersteller, Gottbeck, oder wie man sie auch mal ausspricht, äh, die ja damit geworben haben, 100% äh, Meeresplastik zu verwenden und da ja recycelte Rucksäcke zu verwenden. Und dann hat sich ja irgendwann herausgestellt, dass das ja nur... 59 Prozent sind. Also so Werbekommunikation war da nicht ganz sauber. Und dann gab es einen schönen Artikel von der Zeit, der ja auch gesagt hat, wie ökologisch ist das eigentlich? Ne? Also diesen ganzen Recycling-Prozess zu starten, wie du schon sagtest, ne, da fahren dann ganz viele Leute hin, fahren dann auf Booten raus. Das wird ja alles noch mit fossilen Energieträgern betrieben. dann muss das Zeug wieder an Land geholt werden. Da muss es dann wahrscheinlich auch mit dem Lkw von A nach B transportiert werden. Ähm, wie sinnvoll. Ist, sag ich sage mal, auf der energie- energetischen Seite ist es immer vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, wir brauchen uns, glaube ich, in keiner Form darüber streiten, dass das einfach aus dem Meer raus muss, ne? wie du schon sagst, die, die Fische verenden ja da einfach drin und vieles andere auch und das Zeug zersetzt sich und ja, das ist immer noch ein großes Diskussionsthema. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, was diese Organisationen machen und wie engagiert sie da sind und dass auch Junda jetzt mittlerweile den Mumm hat, zu sagen, komm, wir laden mal ein paar Journalisten ein und berichten drüber, weil sonst wäre heute das Thema ja gar nicht entstanden, über was wir reden.
1: Das stimmt. Nee, da bin ich auch sehr dankbar für. Also weil ähm, ja, da gehört viel Aufwand und auch schon viel Geld dahin, ist schon dahinter auch, um das so zu organisieren. Und ja, vielleicht kurz zu dem Thema. Ich meine, ich habe das kurz angesprochen mit Godback in dem Interview. Und ähm, ja, das Problem ist halt einfach die intransparente Kommunikation, die auch so irreführend ist. Und das ist auch tatsächlich muss man auch sagen. Also jetzt, wir haben uns in diesem Beitrag in der Titelgeschichte vor allem mit den Fischernetzen befasst, aber natürlich sind das auch die bildstärksten ist das die Bildstärkste-Thematik. Ähm, die Firma, zu der wir dann gefahren sind, die recyceln natürlich nicht nur Fischernetze. Also da waren dann auch aus der Textilindustrie Sachen, da waren auch, ich glaube, PET-Flaschen haben die nicht gemacht, weil das ein anderes Polymer ist. Also es Poly- also ist auf jeden Fall dann auf einer chemischen Ebene mhm. was anderes. Aber es gibt ja auch ganz viele Hersteller, die das mit, mit Plastik, mit PET-Flaschen irgendwas machen. Ähm, ist wäre nicht so bildstark. Also weil da hast du diese Flaschen, die sehen nicht so schön aus, die werden eingeschmolzen, sieht immer noch nicht schön aus. Und auf dem Meer ist es natürlich, klar, Spektakel. Also du bist so mit krasser Tauchmontur unterwegs und ich glaube, das Spektakulärste kriegen wir ja noch nicht mal mit, weil es ja alles unter Wasser dann abgeht, wenn die dann da zu fünft als eingespieltes Team sich dann da diese diese Netze vorknüpfen und auch aufpassen müssen, wie du schon angesprochen hast auch, dass sie nicht selbst dann da drin sich irgendwie verhängen oder sich an irgendwelchen scharfkantigen Sachen irgendwie verletzen. Also das kann ja auch passieren. Und ähm, ja.
0: Und dann ging es für dich nach Slowenien. Äh, wie ging es da weiter? Da seid ihr ja zu der Firma Aquafil, da hat es fan schon mal kurz erwähnt gehabt. Die machen ja aus ganz vielen verschiedenen Abfällen, Plastikabfällen, die zerhäckseln das dann und äh, schmelzen das alles ein. Wie war es da? Das muss ja irgendwie so eine Art Großproduktion sein und viel sehen tut man da bestimmt eigentlich gar nicht, oder? Wie war das, so nah, in so einer großen Fabrik zu sein? Oder war die gar nicht so groß? Ja, also
1: naja doch, also es war also es war so, wir haben einmal so ein Lagerhalle uns angeschaut, da wurden halt diese ganzen Sachen angeliefert, da hat man halt vor allem äh, stapelweise dann irgendwie Netze gesehen, die auch schon teilweise gereinigt waren. Ähm, da hat man aber auch, auch interessant, da waren dann auch so Klamottenstapel, da stand dann Prada und Gucci dran und so, das waren halt tatsächlich dann von diesen Klamottenmarken äh, irgendwelche Verschnitte, also irgendwelche Sachen, die in der Modeindustrie als Abfall anfallen und die wurden da auch hingeliefert. Und das war dann interessant, weil also dann war da nur so ein Papierzettel, wo dann irgendwie so eine Luxusmarke draufsteht. Und ähm, genau, das wird da alles hingebracht eben. Das war so eine Lagerhalle, wo alles hingebracht wird, was man irgendwie recyceln kann. Und Aquafil hat sich jetzt in dem Fall, was sie uns gezeigt haben, auf Nylon spezialisiert. Also Nylon war das, was sie recyceln. Und ähm, das ist eben auch in diesen Fischernetzen drin. Und dann sind wir zu der nächsten, zu der wirklichen Recyclinganlage dann gefahren. Und das ist dann halt eine, eine Kunststoffverarbeitungsfirma da stinkt es drin, da ist heiß drin da also ich will da nicht arbeiten müssen, ehrlich gesagt ich fand es schon richtig krass und es war auch jetzt natürlich Kroatien und Slowenien Das war auch, wir waren auch an einem warmen Tag dort aber es war, also angenehm war das nicht da drin und diese ganzen chemischen Dämpfe und so und da haben die aber halt, was sie normalerweise halt aus Öl machen würden, haben sie halt da dann einfach aus recyceltem Nylon gemacht also das Einschmelzen und das Anrühren und dann dieser Garn, der daraus gesponnen wird, der nennt sich dann eben Econyl. Das ist, glaube ich, auch patentiert. Und aus diesem Econyl kann man dann alles Mögliche machen. Und ähm, da kann man eben, da kann man Sonnenbrillen daraus machen, da kann man Badeklamotten daraus machen und man kann eben auch Fußmatten daraus machen. Und da sei auch mal gesagt, dass Hyundai da nicht die Ersten sind, die das machen. Die unterstützen jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr, ähm, unterstützen die Healthy Seas mit einem festen Budget im Jahr. Aber es gab auch schon andere Hersteller, die das gemacht haben. Also BMW hat das schon sehr früh gemacht. Auch beim BMW i3 wurden recycelte Materialien verwendet. Ich weiß jetzt nicht, ob auch Ökonyl drin vorkam, aber ich glaube schon. Ähm, Auch im Cupra Born liegen Fußmatten aus Ökonyl. Also es ist schon so ein Ding, das machen immer mehr Hersteller. Die kaufen das dann vielleicht eventuell nur, aber davon profitieren ja diese Unternehmen dann auch. Ähm, Und Hyundai hat jetzt in dem Fall halt auch den Prozess an sich irgendwie unterstützt.
0: Das kann ich mir schon vorstellen, dass da die Produktion vor Ort dann doch schon sehr chemisch ist und dass es da nicht besonders gut riecht. Ja, du hattest gerade kurz den BMW i3 angesprochen, der ja sowieso so ein kompletter Vorreiter ist und nur schon mal für alle Zuhörer, äh, die nächste Folge wird sich auch um den BMW E3 nochmal im Speziellen kümmern, aber heute nochmal ein bisschen vielleicht als Vorreiterrolle ja nochmal. Die haben ja sowieso, damals 2013 müsste es ungefähr gewesen sein, ja sowieso absolut die Vorreiterrolle gespielt. Ne? Sowohl was die Fertigung des Autos angeht, aber natürlich auch äh, was die Recyclebarkeit so angeht des Autos. Ich habe zum Beispiel gelesen, die haben auch Schilfgras zum Beispiel verwendet. Also die haben einfach BMW überall geguckt, wo finden sie was zusammen, um dieses Auto so ökologisch wie möglich darzustellen, wie du vorhin also schön ausgedrückt hast. In welchen Modellen kommt es dann bei Hyundai dann vor? Also wo verwenden die diese Fußmatten?
1: Also diese Fußmatten konkret, soweit ich das jetzt weiß, war das im Ioniq 5 und jetzt eben im zukünftigen Ionic 6. Da kommen diese Fußmatten zum Einsatz. Ich meine, theoretisch können die wahrscheinlich auch in alle anderen Autos leben. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber da sind wir wieder beim Thema. Elektroautos müssen alles richtig machen. Deswegen der i 3 BMW hat vorher wahrscheinlich sich nicht so wirklich darum gekümmert, was irgendwelche recycelten Materialien da zu verwenden in ihren Autos. Beim i 3 muss ja alles perfekt sein oder so perfekt wie möglich. Und bei Hyundai weiß ich jetzt nur von Ioniq 5 und Ioniq 6, dass das auf jeden Fall da vorkommt. Ich denke auch bei Ioniq 7, bei allen folgenden Modellen, werden die diese Matten einsetzen. Aber bei Ioniq 6 muss man dazu sagen, haben die noch viel mehr, gehen die noch ganz viel weiter, also viele Schritte weiter und haben auch noch andere Komponenten, die aus recycelten Materialien verwendet werden, die jetzt nicht aus Ökonyl dann hergestellt sind, sondern aus anderen recycelten Materialien.
0: Jetzt sind wir schon beim x 6. Da komme ich nicht drum herum, die Frage, den Schlenker und die Ecke einzubauen in diese Podcast-Folge, weil das, glaube ich, ein heiß diskutiertes Thema gerade ist. Wie findest du das Design? Ich muss jetzt die Frage einfach mal loswerden.
1: Also ich muss sagen, ich finde ich der Annahme, das ist so ein klassisches Designprinzip, Form follows Function. Und ich finde super entscheidend schon mal, dass der aerodynamisch ist und dass wir diesen Trend wieder aufnehmen. Also dass wir wieder, mein SUV, es wird ein SUV nach dem anderen gebaut und ich verstehe auch, warum Hersteller das machen, weil sie damit höhere Margen haben, Gewinnmargen und weil der Akku irgendwie schön unten reinpasst in dieses massive Fahrzeug. Aber ich finde super, dass jetzt auch Hyundai eben mit dem Ioniq 6 wieder auf einen aerodynamischen Fahrzeugbau umschwenkt und da diesen, ich glaube, CW-Wert 0,21 ich meine, das sind immer nur so Zahlen, aber ich weiß zum Beispiel der EQX, die Studie
0: EQXX, der hat, glaube ich 0,19 oder 0,17. 0,17 hat die, genau, da waren sie mit der Rekordwert. Ja. Der EQS hat 0,20, also er liegt knapp darunter, den hat ich glaube, Hyundai hatte ja auch mal ausgegeben gehabt, dass sie das ihre dynamische Serienauto bauen wollten. Das hat nicht ganz geklappt, weil sie dann sich doch ein bisschen mehr an der Serie orientiert haben, aber 0,21 ist schon ein sehr, sehr beeindruckender Wert. Ein Serienfahrzeug. Genau, also das,
1: das finde ich schon mal, und das ist ja schon mal, das ist schon mal auch optisch das Bestimmende, so sage ich mal. Also, das ist diese aerodynamische Form hat. So. Äh, ja, also von hinten finde ich ihn sehr speziell, besonders auch irgendwie. Ist auf jeden Fall was, was man, wo man nicht nach einmal hinschauen sich satt gesehen hat, aber ist sicher auch polarisierend. Also, keine Ahnung, das gefällt manchen, manchen gefällt es nicht. Es hat verschiedene Komponenten für mich, die da drin irgendwie sich wiederfinden. Also, die sprechen auch von Boat Tail Heck, so. Mich erinnert es tatsächlich ein bisschen an so alte, auch so ein altes Porsche hack also ähm, wo noch der Luftfilter oben so drauf ist und so und, und äh, also ich weiß gar nicht, welche, welche Porsche Variante das ist. Ich bin nicht so ein Porsche Mensch, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Modelle alle heißen, aber da hat es mich so ein bisschen dran erinnert. Und ähm, in Kombination aber mit dieser Pixel Optik, also dass sie ja diese Pixel LED Lichter hinten haben die dann irgendwie so ein bisschen retro schon sind, aber trotzdem sehr technisch und irgendwie auch futuristisch und irgendwie auch zeitlos. Ähm, ja, das finde ich eigentlich schon ganz cool. Ich finde, es ist, mir sind am liebsten sind wir natürlich Fahrzeuge, die so ein sympathisches Design haben, also die so ein bisschen mit runderen Formen arbeiten, rundere Lichter, wo, wo die so ein bisschen lächeln, sage ich mal. Ja. Das ist jetzt beim Ionix 6 auch nicht so. Also das ist jetzt kein Auto, wo man hinschaut und denkt, ach, das ist ja ein total sympathisches Auto. Er ist ja schon schnittig. Und so und ähm, aber er ist auch nicht so aggressiv wie er sein könnte. Also, ich finde ja, also ich finde ich, ich finde schon gelungen irgendwie. Also, man könnte natürlich, ich meine, die Studie, die Prophecy-Studie, die war schon auch noch mal eine ganze Nummer cooler, aber das lag auch daran, dass sie dann da riesengroße Reifen drauf gemacht haben und und ganz viele Komponenten äh, viel viel Geld gekostet hätten, wenn man die in der Serie umgesetzt hätte. Und da, da kommt auch wieder der Ionic 6, das fand ich auch ganz interessant in dem Interview mit dem Vice President. Habe ich ihn auch ganz viele so Fragen gestellt, so, ja, warum macht ihr das jetzt so und, und nicht, nicht so und das wäre doch schicker so. Aber er hat halt gesagt, die wollen da ein relativ günstiges Auto rausbringen. Ich meine, die Preise sind jetzt noch nicht bekannt gegeben. Aber also er hat zu mir gesagt, dass es in der ähnlichen Preisregel wie der Ioniq 5 eben liegen wird, so. Ich meine sogar, er hat gemeint, dass da ein Modell ankommen wird, das günstiger ist als der Ioniq 5 weiß ich jetzt nicht, ob das, ob ich mich auch da also rund 40,
0: 45, 50.000, ne, sind wir dann in dem Bereich für alle, die das jetzt vielleicht nicht ganz im Kopf Preisgefühl haben. Also das wäre für so ein Auto schon sehr, sehr günstig. Also da sind alle Wettbewerber weit davon entfernt, ne? Also auch ein EQS ist deutlich ja. teurer.
1: Eben, eben. Und das finde ich eben das Krasse und das ist eben diese Balance, von der da auch der, der Vice President gesprochen hat, der, der Simon Lowesby. Ähm, ja, von dieser Balance zwischen Ästhetik und irgendwie auch dem Preis so niedrig zu halten. Dass es halt noch ein Fahrzeug ist, was die, die Masse vielleicht kaufen kann. So, und das fand ich ganz spannend. Also, ähm, deswegen zum Design abschließend, ich kann sagen, ich finde es ich auf den ersten Blick auf jeden Fall irgendwie cool. Es ist nicht so nicht so 0815. Äh, Man hat es so noch nicht gesehen. Und ich finde vor allem schön, dass es halt einfach aerodynamisch ist. Also.
0: Ja, das Thema hatten wir auch ausreichend beleuchtet gehabt, auch da, guckt gerne mal in unsere Timeline von dem Podcast, wir haben eine Aerodynamik-Folge gemacht aufgrund des EQXX, ähm, um das einfach mal zu beleuchten, warum das so ist, warum die Fahrzeuge sich auch immer ein bisschen ähnlicher werden, da gibt es dann die volle Packung äh, an Infos. Äh, beim Ionix 6, was ich an dem Wagen ja auch noch spannend finde, oder das ist angesprochen gehabt, die bauen da halt alles mögliche noch an äh, recycelbaren Materialien ein, also irgendwelches PET-Gewebe für die Sitze, Bio-Couch-Mischungen für das Armaturenbrett, für Dachhimmel, Bio-Lecke für die Türtafeln. Also, Hyundai scheint das Thema jetzt tatsächlich sehr auf dem Schirm zu haben und da zu gucken, ähm, so recyclingsfähig wie möglich zu sein ne? und da den Weg von dem BMW i3 nachzugehen. Ich muss beim BMW i3 immer sehr schmunzeln, weil den immer fand und da hatte ich mich mit Timo und da gibt es auch in der nächsten Folge, die dann äh, diskutieren, Timo und ich sehr viel drüber ist, BMW hat damit so ein Vorreiterauto gemacht und auch so viel mit Recycling gemacht und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe heute immer das Gefühl, dass BMW jetzt alles das, was sie als Leitlinie vorgegeben haben, wo sich ja auch wurden da jetzt aktiv dran orientiert, dass sie das eigentlich komplett alles zusammenknüllen und in die Papiertonne schmeißen und sagen, okay, finden wir irgendwie doof, wir machen jetzt doch einfach denselben, ich sag mal, ganz böse Mist wie sonst auch weiter. Wir bauen einfach ein Verbrennermodell, da machen wir jetzt ein Öko-Modell draus, das fährt dann irgendwie elektrisch, aber sonst sieht das aus wie der Verbrenner. Äh, ich, ich weiß nicht, da komme ich bei BMW immer mit dem Weg nicht ganz klar. Ich glaube, da habe ich mich äh, in der Folge, die haben wir nämlich schon aufgenommen für den i3, habe ich mich, glaube ich, auch irgendwie gefühlt ziemlich aufgeregt, weil ich das so schade finde, dass auch Hersteller den Weg wieder zurückgehen von oder weggehen von Recyceln, von neuen, innovativen Ideen. Das finde ich schade.
1: Ja, also ich meine, zu, zu BMW, ich glaube, ich mein, mit dem iX, den sie rausgebracht haben, haben sie ja schon ein voll elektrisches Fahrzeug rausgebracht, was komplett elektrisch konzipiert wurde, aber es hat eine andere Zielgruppe. Also das finde ich alles sympathisch, auch jetzt bei Hyundai tatsächlich, bei dem Ioniq 6 dass sie schon versuchen, ein günstigeres Fahrzeug zu produzieren und nicht nur ein Luxusfahrzeug. Ja, klar, das ist... Ich meine, innerhalb so von so Konzernen und von auch von BMW, da gibt es ja auch immer wieder Führungswechsel und Wechsel in verschiedenen Etagen, wo dann vielleicht mal jemand dabei war, der das halt so voll angetrieben hat, das Thema, und jetzt ist der halt vielleicht nicht mehr dabei oder so. Und jetzt kommt noch dazu, mit diesem Verbrenner aus, also da haben vielleicht auch viele Hersteller, die halt gedacht haben, ja, wir machen jetzt da mal so ein so ein ökologisches Fahrzeug, haben jetzt halt Angst, dass sie jetzt nur noch sowas machen müssen, so. Und ähm, ja, da da ändert sich dann vielleicht auch einfach so aus Trotz so ein bisschen das Ganze. Also dann sagt man halt, ja nee, also wir müssen jetzt, deswegen machen wir so wenig wie möglich. Ähm, Keine Ahnung, also das sind jetzt alles Unterstellungen, aber ähm, ja, also ich gebe dir vollkommen recht, das wäre schon schon cool, wenn diese I3-Geschichte nicht nur Vorreiter gewesen wäre, sondern halt so, ja, das Ganze bestimmend bestimmt hätte, neue Standards gesetzt hätte und das irgendwie für alle jetzt selbstverständlich wäre, so zu arbeiten.
0: Genau, wenn BMW da einfach noch tatsächlich den versprochenen i5 rausgebracht hätte, von dem ja seit 2013 gemunkelt worden ist und der nie in der Form rauskam. Also sehr schade, aber umso mehr finde ich es beeindruckender, dass Hyundai jetzt, wenn ich überlege, Hyundai hat noch vor zehn Jahren Autos gebaut, die waren mit so viel Plastik, die konnte man dann selbst, glaube ich, im Meer versenken und wären nicht untergegangen. Ähm, dass sie jetzt doch so stark auf das Einzelthema äh, der Recyclingfähigkeit sitzen, Preisbeeinflussung äh, und so weiter, dass man auch als normaler Kunde sich die Autos äh, leisten kann. Ich glaube, wir sind soweit durch, Felix. Äh, vielen lieben Dank äh, für dieses sehr spannende Thema, was du mitgebracht hast. Ich glaube, wir können äh, selbst auch beim Autokauf schon entscheiden, ob wir auf Nachhaltigkeit setzen. Wir können entscheiden bei unseren Essgewohnheiten, ne, ob wir mal einmal weniger Fleisch, einmal weniger Fisch essen, einfach da auch das mit zu beeinflussen. Und ich finde das super wichtig, das Thema, dass man sich auch damit einfach beschäftigt und so ein bisschen auch seine Entscheidungen hinterfragt. Will ich wirklich das Auto, will ich ein anderes Auto? Und ich glaube, Recycling kann ja auch dann tatsächlich eine Kaufentscheidung sein, oder siehst du das anders?
1: Nee, also auf jeden Fall. Also das, Mich würde das auf jeden Fall schon mit beeinflussen. Und ich, also ich, Meine Hoffnung ist ehrlich gesagt, so wie ich das gerade auch schon angesprochen habe, dass momentan, ich, klar, jetzt, jetzt wird das vermarktet, jetzt wird da viel auch sich grün dargestellt von, den Auto, von Seiten der Autohersteller, sage ich jetzt mal. Deswegen, bei dem Ioniq 6 wird da jetzt auch viel so gesagt, was gemacht wird, es wird auch sicher gemacht. Aber es soll sich vor allem auch gut anhören, glaube ich, und das ist jetzt so ein bisschen das Ding. Und das werden jetzt alle Hersteller vielleicht auch machen. Und es ist auch okay, das wird jetzt so ein Trend, hoffentlich. Und aus diesem Trend hoffe ich aber, dass dann irgendwann ein Standard entsteht und dass es das dann nicht mehr der Rede wert ist, dass bestimmte Teile recycelt werden ähm, sondern dass es einfach irgendwie die bessere Wahl ist für alle. Und, und also wenn wir das schaffen, dass wir nicht nur elektrische Autos bauen, sondern dass wir leichtere elektrische Autos bauen, die sogar noch mit hohem Recyclinganteil sowohl im Akku als auch bei allen anderen Komponenten irgendwie sind, dann dann haben wir glaube ich schon einiges erreicht. Also das wünsche ich mir eigentlich, dass es sich so entwickelt.
0: Und wenn es dazu vielleicht noch das ein oder andere Elektroauto weniger auf dieser Welt gibt wäre doch eine schöne Entwicklung, um diesen Planeten doch noch irgendwie vielleicht zu retten, wenigstens im Automobilbereich. Äh, bevor wir jetzt äh, uns beide verabschieden, kommen wir vielleicht nochmal dazu, wir geben ja mal einen kleinen Themenausblick auch dazu, äh, was bei euch noch in der Arrive vorkommt. Wir hatten ja schon am Anfang ein bisschen drüber gesprochen, äh, DeLorean-Prototyp habt ihr so als kleinen News-Shortcut dabei, sehr spannendes Auto. Äh, sind wir ja sehr gespannt, äh, gerade weil der DeLorean ja einer unserer Favorite-Autos in diesem Podcast ist, einfach weil äh, Timo und ich total zurück in die Zukunft Fans sind. Äh, Timo vielleicht noch äh, viel mehr als ich, aber wir finden die Filme beide großartig. Und der Dorian kommt zurück. Die Markenrechte sitzen ja in Amerika, wurden aufgekauft. Ähm, dann hattest du was zum Hackischen Markt in Berlin erzählt. Vielleicht nochmal drei Worte von dir, um was es da geht. Ja, das finde ich
1: auch cool. Also ich meine, natürlich, unser Magazin ist ein Automagazin. Das steht im Titel, das Automagazin für die Mobilität der Zukunft. Ähm, was aber nicht heißt, dass wir nur sagen, hier alles muss fürs Auto gemacht werden. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir da was gefunden haben. Und Das ist von einer, von einer ähm, ja, Grafikagentur, sage ich mal, die heißen Xojo aus, aus Berlin sind die eben und die haben eben für den Berliner Senat eine Vision äh, visualisiert, wie der Hacksche Markt äh, aussehen kann in Zukunft. Und ähm, ja, da kommen natürlich auch elektrische Fahrzeuge drin vor. Tatsächlich, wenn man genau hinschaut und sich die Konzeptfahrzeuge so von all den großen Herstellern angeschaut hat, wird man ein paar entdecken. <lacht> die haben sie einfach so ein bisschen eingebaut. Aber vor allem geht es darum, dass da ähm, ja, die Fahrradinfrastruktur anders aussieht, dass der öffentliche Verkehr auch anders aussieht. Da ist zum Beispiel auch so eine Gondel, die durch die Stadt geht auch, dass so Fassaden begrünt werden. Da sind alle möglichen Sachen drin in diesem Bild. Da könnte man wahrscheinlich Stunden davor sitzen und alles Mögliche entdecken. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass wir sowas auch mal eben im Heft haben können. Weil sowas ist immer schwierig, so so Stadtvisionen greifbar zu machen. Ähm, Ja, da bedarf es halt viel grafischem Aufwand. Und da bin ich sehr froh, dass wir da einfach auch was abbilden können mal.
0: Sehr, sehr cooles äh, Thema, vor allen Dingen auch äh, autonome Fahrzeuge. Auch dazu haben Timo und ich schon gesprochen. Auch noch mal gucken hier im Podcast. Also haben wir auch schon eine ganze Folge darüber produziert. Ansonsten habt ihr noch, äh, wie gesagt, den Ioniq 6 in einer etwas ausführlicheren Ausschreibung. Ihr habt noch den VW Aero oder ID6 oder wie er dann auch immer heißen wird. Also im Endeffekt der elektrische Passat von Volkswagen. Der neue Kia Niro EV kommt noch dazu. Der Nissan ARIA, der Genesis äh, GV6 irgendwas, also GV60, auf jeden Fall ist ja auch Hyundai ein Kia-Konzern und dann hat der Willi noch äh, eine Langzeiterfahrung mit dem Kia EV6 gemacht, also auch vielleicht ganz spannend für den einen oder anderen, der da überlegt zuzuschlagen und dann bist du auf jeden Fall von äh, Bremen nach Innsbruck mit dem Cupra Born gefahren, da freue ich mich jetzt schon auf den Artikel, da mal ein bisschen reinzuschnückern, was du da Schönes gemacht hast und ja, wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden, diese Folge kommt ja erst äh, Anfang August und ihr kommt erst am 12.8. dann hinterher. Ähm, ja, und dann vielleicht als aller Abschiedswort äh, kannst du ja vielleicht nochmal sagen, was dein Lieblingsartikel in der aktuellen Arrive ist und dann würde ich schon die Verabschiedung machen.
1: Der Lieblingsartikel, gut. Ähm, ja, ist immer schwierig, wenn ich mir dann jetzt natürlich einen Artikel aussuche, den ich selbst geschrieben habe, aber ich muss sagen, bei dem Cubra Born, den, äh, vielleicht ist es gar nicht unbedingt nur der Artikel, aber ich finde es so interessant, weil das ist natürlich eine Langstreckenfahrt, das ist immer interessant mit so einem Fahrzeug, was irgendwie in der Preisklasse spielt, die man sich noch irgendwie leisten kann. Ähm, aber vor allem ist auf dieser Fahrt wahnsinnig viel passiert. Also wir haben nur als kleiner Teaser, wir äh, waren an einer Ladestation in, in, in Bayern und wurden von einem Fernsehteam überrascht, <lacht> weil wir halt anscheinend eine Attraktion waren, weil wir die einzigen waren, die da gerade geladen haben. Und ähm, ja, mehr dazu natürlich im Artikel. Ähm, und dann sind wir aber auch an dem Zugunglück in Garmisch vorbeigefahren. Also das, da lagen noch die, die Waggons rum, ich weiß nicht, wie es momentan aussieht. Und wir sind durch äh, einen Tunnel gefahren, der ganz neu gebaut wurde dort auch da in der Garmischer Region, da werden ganz viele also da wurden ganz viele Tunnel gebaut, durch den Berg durch, damit man eben diese Schneise von ja, von München nach Innsbruck, dass man da halt irgendwie schneller durch diese ganzen Ortschaften durchkommt und da nicht sich alles durch die Ortschaften durchstaut und das ist halt ein, das ist ein Milliardenprojekt und, und da wurde jetzt der, der Tunnel eingeweiht und so. Also es waren so ein paar Sachen, die gar nicht so sehr mit der Elektromobilität zusammenhängen ähm, aber die irgendwie bei so einer Fahrt einfach auffällig sind und es ist auch, das ist so der Tenor der Geschichte auch so ein bisschen ähm, Im Norden war es ganz oft so, dass wir in so, auf der Autobahn unterwegs waren und es ist so ein bisschen Dämmerung gewesen. Und da hat es so von allen Seiten rot geblinkt und alles. Und es waren halt einfach überall Windräder. Also man fährt ja öfter mal durch so Windradfelder. Mhm. In Bayern gibt es das halt einfach nicht. Und das ist halt super auffällig. Und wenn man sich dann die Statistiken ans- anschaut, dann sieht man auch, okay, ja, in Bayern stehen halt auch einfach, obwohl es das flächenmäßig größte Bundesland ist, einfach super wenig also super wenig Windräder so. Und das ist halt ein ganz schönes Gefälle, was einfach auch bei so einem Roadtrip auch mal auffällt. Und ja, also deswegen fand ich diese, diese ganze Geschichte irgendwie ganz ganz cool, weil sie eben nicht nur das Fahrzeug an sich, sondern diese ganze Strecke auch irgendwie abbilden kann. Aber tatsächlich gefällt mir auch dieses ganze Recycling-Thema mega, und ich bin total froh, dass wir das mal, dass wir diesem Thema mal so einen großen Platz einräumen konnten.
0: Super, vielen lieben Dank, Felix. Hat mir super viel Spaß gemacht, dass du heute unser Gast warst. Ähm, da hat sich das ja gelohnt, den Timo mal rauszuschmeißen. Ähm, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann nochmal eine zweite Folge zusammen aufnehmen können. Klar,
1: immer gerne. Und danke dir auch. Und ähm, ja. Bis zum nächsten
0: Mal, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Dann mache ich jetzt die Verabschiedung. In zwei Wochen geht es schon weiter. Wir gehen jetzt stramm auf Weihnachten zu mit jeder Folge. Unsere Sommerpause haben wir hinter uns gelassen. Wie schon angekündigt und ja auch schon ein bisschen angeteasert, werden wir in der kommenden Folge über den i3 von BMW sprechen. Denn leider, muss man sagen, uns hat das Herz geblutet und die Augen gedreht, hat BMW in diesem Jahr das vorzeige elektroauto eingestellt das wäre alles noch nicht so schlimm, denn wir reden auch nächstes Mal darüber, dass es keinen wirklichen Nachfolger gibt und im Endeffekt, wie ich auch schon in dieser Folge gesagt habe, hat sich damit BMW auch wirklich von den innovativen Fahrzeugen verabschiedet. All das und viel mehr dann in zwei Wochen und dann ist auch Timo wieder dabei, also er ist nicht ganz rausgeschmissen, sondern er darf wieder mit dabei sein und so werde ich sagen, vielen Dank, dass ihr bis an dieser Stelle zugehört habt und euch einen wunderschönen Sommer noch und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin und tschüss.